0: Benjamin, tu peux venir, s'il te plaît. Je suis très content de... Vous pouvez mettre les lumières à l'arrière. J'aimerais voir ceux qui sont en face de moi. C'est toujours intimidant de, de... prendre la parole au carrefour des nations. J'ai des palpitations, tout de ça. Faut prier. Hein? Faut pas intimider les autres, hein? oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. J'aime la dynamique que Dieu a installée ce matin, depuis qu'on a commencé. On sent qu'il y a quelque chose qui se met en place, il y, y a des transformations qui s'opèrent, il y a des grâces qui sont déposées sur des vies. Et j'aimerais simplement parler quelques paroles que je vais donner. Je ne vais peut-être pas tenter de faire le message le plus rapide, mais je vais sentir, tenter de, de vous apporter euh, ce, un encouragement, ce que Dieu a déposé dans mon cœur pour vous amener à avancer encore un peu plus dans la connaissance de votre Dieu. Alléluia je crois que ce que nous partageons ici euh, n'est pas, comment dire, n'est pas quelque chose que de, de grand ou quelque chose qu'on que, qu aurait reçu d'une sommité spirituelle, non. C'est vraiment euh, des perles que Dieu veut déposer dans nos vies, des petites perles, des choses que l'on sait déjà, des choses que l'on pratique même souvent déjà, mais dont on ne mesure pas toute la dimension, on ne mesure pas toute la, la, la puissance que cela peut avoir. Dans nos vies. Donc, je vais simplement, par les paroles que je vais prononcer ce matin, tenter de réaffirmer un certain nombre de choses afin qu'elles s'établissent dans vos vies et qu'elles soient les vôtres, que vous puissiez marcher en nouveauté de vie, en victorieux. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Alors, je vais prier. Et comme vous le savez, j'aime aussi chanter. On va prier, on va remettre ces moments entre les mains de Dieu, que vraiment Dieu nous parle. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour ce que tu as commencé déjà de faire ce matin. Seigneur, nous voyons, Père, comment tu nous bénis. Nous voyons bien comment tu nous restaures. Comment, Seigneur, tu nous fais sortir de nos cavernes. Seigneur, nous voyons comment tu, tu, tu façonnes notre être pour que nous te soyons à ton image. Seigneur, nous voyons comment tu viens nous tirer, Seigneur, des situations difficiles. Nous voyons comment, Père, tu viens, Seigneur Jésus, transformer, Seigneur Jésus, tout ce qui est au-dedans de nous comme tumulte, Seigneur, en grâce et en faveur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cela, Père. Pendant que nous allons parler, Seigneur, de ta part, pendant que nous allons t'écouter, Seigneur, que ta parole nous parle, que ta parole vienne laver, Seigneur, notre cœur, qu'elle vienne transformer, Seigneur Jésus, notre âme. Seigneur, qu'elle nous apprenne à te connaître, Seigneur, et à vivre la vie que tu veux que nous ayons en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ma majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis sans valeur, mais pour toi, perle de prix.
1: Majesté
0: Majesté Par ton amour Par ton amour Je suis transformé Jésus En présence De ta majesté Est-ce qu'on peut encore le dire ma? Encore une fois, Majesté, Kosandaïa Baba Baba, Majesté, Shinde ya Baba, Par ton amour, par ton amour, Par ton amour, je suis transformé, je suis transformé en présence de ta majesté, Encore une fois. Majesté, majesté, ta grâce, ta grâce m'a pris, Seigneur, dans l'amour, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, sans valeur, mais pour toi. Le désir de Dieu est que nous vivions par sa grâce. Depuis quelque temps, Dieu m'enseigne sur sa grâce. Dieu m'enseigne à dépendre de sa grâce. Et j'ai aimé ce que le pasteur Marjorie a dit tout à l'heure. Souvent, nous pouvons penser que c'est par nos forces, par nos capacités spirituelles, par notre religiosité, par nos mimiques spirituelles et évangéliques que nous pouvons accéder à la grâce de Dieu. Il m'a dit, non, 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 ce n'est pas comme ça que tu pourras accéder à ma grâce. Sa grâce veut opérer dans nos vies. Et son désir, c'est que nous vivions par sa grâce. Comme le soulignait le pasteur Bruno la semaine dernière, et ça a été un déclic pour moi pour parler de la grâce de Dieu ce matin. La grâce de Dieu veut opérer dans notre chaos. La grâce de Dieu veut se manifester dans nos situations les plus difficiles. La Bible déclare dans Genèse 1, verset 1, la terre était informe et vide. En d'autres termes, la terre était dans le chaos total et l'esprit de Dieu se mouvait. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de, de, des eaux. Et Dieu a commencé à déclarer sa parole. Il y a commencé à voir des changements sur la terre lorsque la parole de Dieu a été lâchée. La grâce de Dieu était là. La grâce de Dieu se mouvait au-dessus du chaos. Et lorsque la parole de Dieu a été relâchée, la grâce de Dieu s'est manifestée. Et elle a commencé à établir des choses. La, le, la lumière a été séparée des ténèbres. Dieu a commencé à opérer par sa grâce lorsque la parole a été relâchée. Alléluia. Le chaos, Dieu veut agir dans le chaos par sa grâce. Est-ce qu'on est ensemble ce matin nous vivons souvent des situations difficiles, des situations qu'on peut qualifier de chaotiques, mais sa grâce veut opérer. Le chaos de nos finances, le chaos de nos relations avec les autres, le chaos de nos relations avec nos enfants, le chaos de nos relations avec notre mari, avec notre épouse, la grâce de Dieu. Veut opérer, parce que ce n'est pas par ta force que tu arriveras, c'est pas par ton mérite que tu arriveras c'est pas par tes, par, tes, par tes mimiques spirituelles que tu arriveras à faire en sorte que tes enfants connaissent le Seigneur c'est par sa grâce c'est par sa grâce que nous avons la victoire sur l'ennemi, c'est vrai que nous pouvons prier, c'est vrai que nous pouvons gêner c'est vrai que nous pouvons faire plein d'activités spirituelles, mais sa grâce c'est sa grâce qui vient accomplir, qui vient donner le saut à tout ce que nous pouvons faire ce matin, j'aimerais te dire que peu importe le chaos ou le tohu-bohu, comme le disent certaines versions, j'aime bien ce mot, le tohu-bohu. Alléluia. Même le tohu-bohu dans lequel tu te trouves, c'est-à-dire la confusion dans laquelle tu te situes, le désir de Dieu est que tu expérimentes sa grâce. Sa grâce est suffisante pour nous ce matin. Merci, Benjamin. Sa grâce est suffisante pour nous. Sa grâce est suffisante pour nous. Alléluia. Souvent, on peut avoir l'impression de ne pas avoir besoin de Dieu dans notre vie. Et cette façon de penser a été forgée par notre civilisation. La civilisation du développement personnel. On pense qu'on peut tout sans Dieu. On peut aller à l'école sans Dieu. On peut créer des choses sans Dieu. Et on voit des conséquences. On peut faire de la technologie sans Dieu. On peut accomplir des prouesses, l'homme peut aller sur la lune, faire des choses extraordinaires. La science peut développer un certain nombre de choses. Et elle veut nous faire croire qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on n'a pas besoin de sa grâce. Et on voit les conséquences. Hein, on nous parle actuellement de développement durable, on nous parle du réchauffement climatique, on nous parle de toutes ces choses. Parce que, peu importe ce que nous pouvons faire comme prouesse, nous avons besoin toujours de la grâce de Dieu. Si nous pensons ne pas avoir besoin de la grâce de Dieu, nous nous trompons lamentablement. Nous avons besoin de sa grâce. J'ai besoin de sa grâce pour me lever le matin. J'ai besoin de sa grâce lorsque je prends ma voiture le matin pour me rendre à l'église. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de sa miséricorde. J'ai besoin de son soutien lorsque je me tiens en face de mes, mes collègues. J'ai besoin de sa grâce et de sa faveur. La grâce de Dieu veut être opérante dans tous les domaines de notre vie. Comme vous l'avez compris, ce matin, j'aimerais que l'on discute ensemble de la grâce de Dieu. Vous avez sûrement déjà entendu des messages sur la grâce de Dieu, mais je suis convaincu que ce matin, il y a une facette, il y a des choses que Dieu veut nous communiquer autour de sa grâce. Sa grâce veut être opérante. Elle veut totalement se manifester dans chaque domaine de notre vie. Seule sa grâce peut nous faire vivre, une vie abondante en Dieu. Je crois fermement que dans ces temps que nous vivons, où nous voulons voir Québec embrasé par le Seigneur, embrasé par la grâce de Dieu, où nous voulons voir une, une armée de Dieu se lever dans cette nation, dans ce pays, dans cette ville, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la grâce de Dieu. Nous avons besoin de nous mouvoir dans sa grâce. Mais c'est quoi la grâce de Dieu on peut se poser cette question ce matin. Nous avons plus ou moins, selon notre théologie, une image de ce que c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai qu'on nous parle de que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Mais qu'est-ce que fondamentalement la grâce de Dieu Est-ce seulement cela la grâce de Dieu Le mot grec qui définit la grâce de Dieu, c'est charis, c -h -a -r -i -s, c-h-a-r-i-s, charis. On trouve charis dans 146 fois dans le Nouveau Testament. C'est charis, par exemple, qui est utilisé dans Luc 1, verset 30. Lorsque l'ange dit à Marie, ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé charisse devant Dieu. Mais on peut aussi trouver le mot charisse lorsqu'on parle dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous pleine de grâce, charis et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Retenez-le ce matin. La parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Mais qu'est-ce que ça signifie La parole a été faite chère. Elle s'est incarnée dans l'humanité, la parole de Dieu. Elle s'est incarnée dans l'homme, dans ce que nous sommes comme, comme hommes. Elle s'est incarnée, la parole de Dieu s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle était pleine de grâce. Lorsqu'elle était à un endroit, elle déversait sa grâce. Lorsqu'elle était dans une maison, elle déversait sa grâce et sa miséricorde. La grâce de Dieu s'est incarnée à travers le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu représente la grâce, la pleine grâce de Dieu. Pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Quand la grâce est pleine à un endroit, nous contemplons sa gloire. Acte 4, 32 à 33, il est dit aussi, « La multitude de ceux qui avaient cru » N'était qu'un cœur comme nous ce matin, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce, Charisse, reposait sur eux tous. Une grâce. La grâce de Dieu reposait sur eux tous. Et cette grâce était capable d'opérer, malgré la persécution, malgré ce qu'ils vivaient, la grâce de Dieu opérait. Elle opérait des miracles au milieu d'eux. Elle opérait des prodiges au milieu d'eux. Elle s'est manifestée dans leur vie, dans l'assurance qu'ils manifestaient lorsqu'ils parlaient de Jésus. La grâce de Dieu. Charisme peut être compris selon cinq perspectives il peut d'abord signifier quelque chose qui fournit la joie la douceur la tendresse ce matin pendant qu'on priait en haut il y a une sœur qui nous parlait du miel elle sentait qu'il y avait du miel dans la place la douceur de la grâce de Dieu était dans la place et on peut sentir cela on peut le palper Alléluia et lorsque la grâce de Dieu se manifeste, c'est la joie. C'est la joie. Deuxièmement, ce mot peut souligner, et c'est cela que l'on dit souvent, la bonté, la faveur, c'est le sens qui est communément utilisé. Dans cette perspective, la grâce est une faveur imméritée, un cadeau que Dieu met à notre disposition. Nous ne le méritons pas. On ne mérite pas la grâce. Ce n'est pas par tes imprécations spirituelles que tu vas prendre la grâce. La grâce, on ne l'acquiert pas. Dieu nous la donne et on la saisit par la foi. On va le voir tout à l'heure. C'est un cadeau. Troisièmement, charisme peut être utilisé pour souligner la condition spirituelle de quelqu'un, et j'aime cette dimension, qui est gouverné par le pouvoir de la grâce. Ça veut dire quoi Que la grâce peut gouverner une vie. Elle peut gouverner ta vie. Elle peut inspirer toutes tes décisions, tes choix. La grâce de Dieu peut s'incarner en toi. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, dans le sens de Charis ici, elle transforme ta condition spirituelle. De pécheur que tu étais, il te fait passer de condamné à mort, de condamné, de, de perdu à justifié de Dieu par le sang de Jésus. Ça ne vous excite pas ce matin Vous êtes justifié, c'est sûr. Demande à ton frère qui a coûté. est à côté. Est-ce que tu es vraiment justifié Parce que Tant on dit une telle parole, on doit dire Amen. Je suis justifié. Ah, J'étais condamné par mes fautes, par mes bêtises, mais Jésus, par sa grâce, m'a justifié. Il a changé ma condition. Moi, comme on l'appelait prostitué, on m'appelait menteur, Dieu vient changer. Ma condition pour faire de moi un élu de Dieu. Quatrièmement, charisme présente l'aspect d'un bienfait, d'un don de grâce. Dans ce sens, on peut voir par exemple les charismes, les dons spirituels ou charismes font partie de ce package qui vient avec la grâce de Dieu. Alléluia! Pour finir, charisme peut avoir aussi le sens de remerciement, d'action de grâce pour les bienfaits de Dieu, les faveurs de, pour les faveurs de Dieu que nous avons de, de la part de Dieu. Donc, ces cinq perspectives qui se transmettent au travers du mot « grâce » doivent pouvoir opérer dans nos vies. À travers ces définitions, nous comprenons que Dieu désire manifester sa grâce dans nos vies, pour nous rendre heureux, car sa grâce est porteuse d'une joie. Il veut, veut que cette grâce nous accorde, à travers le sacrifice de Jésus, une abondante vie, une vie remplie de bienfaits, de faveurs divines. Il souhaite que nous éclations en action de grâce pour ce qu'il fait à notre faveur. Que nous disions, merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Merci Seigneur pour les enfants que tu m'accordes. Merci Seigneur pour le travail que tu me donnes. Et surtout son désir et que sa grâce gouverne notre existence, qu'elle affecte totalement notre existence, nos choix, nos décisions. Mais on peut cependant noter que comme un enfant à qui l'on fait des cadeaux et qui peut décider de les prendre ou ne pas les prendre, de les accepter ou ne pas les accepter, de les bouder ou ne de ne pas les bouder, il arrive souvent que notre mauvaise attitude face à la grâce de Dieu nous prive de ses bienfaits. Dieu a des bienfaits en réserve pour nous, mais nous, on peut tourner le dos à ses bienfaits. Dieu manifeste sa grâce sur nous tous, sa grâce est accessible à nous tous, mais on peut volontairement décider de tourner le dos la grâce. Pour illustrer cela, vous pouvez, on peut prendre l'histoire de ces deux brigands qui sont avec Jésus sur la croix, dans Luc 23 de 39 à 43. Nous avons ici deux brigands. L'un des malfaiteurs crucifiés qui injurie Jésus disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, quand nous recevons ce qu'on a, qu a mérité, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et Jésus lui dit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi. Dans le paradis nous avons ici deux personnes qui avaient l'opportunité de saisir la grâce de dieu d'avoir la grâce de dieu dans leur vie mais l'un va mépriser la grâce l'un va banaliser la grâce de dieu comme souvent les chrétiens nous banalisons la grâce de dieu L'un ne se sent pas obligé d'avoir un cœur repentant face à la grâce de Dieu. Mais nous avons l'autre qui, face à la grâce, va avoir une attitude de repentance. Parce qu'il a reconnu que la grâce de Dieu manifestée en Jésus, c'est elle seule qui peut le sauver. C'est elle seule qui peut le délivrer de sa faute. Il va reconnaître sa faute, implorer la miséricorde de Dieu pour être sauvé. Deux attitudes ce matin. Je ne sais pas quelle sera ton attitude à l'issue de ce que je suis en train de dire. Mais mon désir, c'est que chacun d'entre nous nous apprenions à saisir la grâce de Dieu. Avoir des cœurs repentants lorsque nous sommes face à la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu se manifeste au milieu de nous. Comment sont nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont suffisants? Comme cet homme qui priait et qui disait, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas comme certaines personnes qui sont ici. Quelle est ton attitude lorsque la grâce de Dieu est manifeste? Tu as besoin de reconnaître en Jésus la grâce de Dieu manifestée pour toi. Dans chaque situation que tu traverses, dans les situations difficiles que tu traverses, tu as prié, tu as jeûné, mais tu dois t'attendre à la grâce de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 à 10, dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes non, nous sommes son naufrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, mes bien-aimés. Par la grâce, nous sommes sauvés. Par la grâce, nous sommes délivrés. Le mot salut, le salut renferme plusieurs choses, mes bien-aimés. Le salut, ce n'est pas simplement venir dans le Seigneur, c'est bien de l'accepter dans sa vie. Mais le salut, c'est également de recevoir la guérison divine. C'est d'être prospère à tous égards. Le salut renferme un paquet de merveilleux bienfaits, de grâces, de faveurs, de bénédictions. Et chacun de nous est capable d'accéder à ce salut en vivant dans la grâce de Dieu. Et comment nous pouvons saisir la grâce de Dieu, Éphésiens nous dit ici que le moyen c'est quoi C'est là. Le moyen c'est C'est par la foi. C'est par la foi que nous pouvons saisir la grâce de Dieu. Souvenez-vous de cette femme qui avait une perte de sang depuis plusieurs années. Elle avait vu des médecins, elle avait vu plusieurs personnes pour le guérir de sa maladie. Et elle a entendu parler, de que la grâce de Dieu était dans la ville. Et au-delà du fait qu'il y avait la foule autour de Jésus, elle s'effrayait un chemin dans la foule pour saisir la grâce par la foi. Ce matin, au travers d'Ephésiens 2, 8, 10, j'aimerais te faire comprendre que la grâce précède. Les œuvres. La joie vient avant les œuvres. La grâce, c'est-à-dire qu'elle vient avant ce que tu fais, ce que tu peux faire dans l'Église, ce que tu peux accomplir dans l'Église. La grâce de Dieu vient d'abord tout ça. Tu as d'abord besoin de la grâce de Dieu pour opérer. Tu as besoin d'abord de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de choses dans l'Église ou que tu, es, tu fais plein d'œuvres que tu recevras la grâce de Dieu. Par définition, on vient le dire, c'est une grâce, c'est un don immérité. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais on l'obtient par le moyen de la foi. On le saisit par la foi, en reconnaissant l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Lorsque la grâce vient opérer dans ta vie, elle te recrée, elle te transforme, elle te régénère, elle fait de toi un être nouveau. Et lorsque tu deviens un être nouveau, Dieu peut utiliser pour ses œuvres. Ça veut dire quoi La grâce vient d'abord dans ta vie, elle te transforme, elle te régénère. Et quand elle t'a régénéré, là tu peux accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Mais souvent on fait l'inverse. On veut faire des choses parce qu'on pense mériter la grâce de Dieu. Ce sont ceux qui acceptent de croire comme des enfants qui saisissent la grâce de Dieu. Jacques 4, 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui Aux hommes. C'est-à-dire aux personnes qui reconnaissent que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Je vous dis, lorsque je suis monté sur ce stade, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple Comment je vais le dire Mais il m'a rappelé, mais tu vas parler de la grâce, tu vas le faire par ma grâce. Alléluia c'est par la grâce de Dieu que nous opérons. Et pour cela, on doit s'abaisser et reconnaître, Seigneur, même si souvent je parle, même si souvent je suis éloquent, mais j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Luc 18, versets 9 à 14, nous parle également de la grâce. Je vais lire ce verset dont je viens de parler tout à l'heure. C'est bon de lire la parole de Dieu ensemble pour que nous comprenions que ce qu'on est en train de dire est tiré de la parole de Dieu, de la parente agissante de Dieu. Et lorsque tu dis Amen à la parole de Dieu, tu acceptes que cette parole vienne s'incarner à toi et qu'elle devienne chère. Quand tu dis Amen à la parole de Dieu, tu proclames que cette parole, je la saisis par la foi et elle s'incarne dans ma famille, elle s'incarne dans ma vie, elle s'incarne dans mes projets. La parole qui est relâchée. Luc 18, verset 9 à 14 dit ceci. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deuxième montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain ou collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain, ce monsieur qui est à côté de moi là. Je jeûne deux fois « La semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, il se tenait même à distance. Il ne voulait pas être à côté, il se tenait à distance. Il se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait sa poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, et c'est Jésus qui parle, « Celui-ci descendit de sa maison. » Il descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera? Qui veut être élevé ce matin? C'est ton attitude de cœur qui va déterminer si tu vas être élevé ou abaissé. Ce n'est pas nos mimiques spirituelles. Notre attitude de cœur, lorsque la grâce de Dieu est manifeste en un lieu. Est-ce que je me dis « Je connais ce qui est dit, je suis un uridit, j'ai 30 ans dans le Seigneur, j'ai entendu des prédications, j'ai entendu tel homme de Dieu, tel autre homme de Dieu, j'étais là quand béni il passait par le Canada, oui, j'étais là quand l'onction de Toronto est descendue sur le pays ». Oui Dieu, oui Dieu était bon en ce temps-là et je l'ai expérimenté. où tu te dis, lorsque la grâce de Dieu dit Seigneur, je ne veux pas rentrer chez moi sans que tu me transformes ce matin. Oui tu es là, je sens ta présence Seigneur en ce lieu. Lorsque Yamilet a chanté, j'ai senti que tu étais là Seigneur. Jésus, je ne veux pas rentrer chez moi sans être touché par toi. La grâce de Dieu va opérer dans ta vie à travers la confession que tu fais de tes péchés, à travers la, la confession que tu fais de ton état. Mais elle sera inopérante dans ta vie lorsque tu as des airs supérieurs, lorsque ton cœur est élevé, lorsque tu penses que ta justice va te sauver. La Bible déclare que notre justice n'est qu'un vêtement souillé devant lui. Ceux qui mettent leur confiance dans leur religiosité, dans leur capacité naturelle, ne s'en sortiront pas, mes bien-aimés, dans les temps qui viennent. Nous devons dépendre de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce. L'apôtre Paul, qui était l'apôtre de grâce par excellence, il disait Qui ne peut pas... Rien sans la grâce de Dieu. Et dans Philippiens 3, il dit, j'aurais, comme tous les autres, hein, comme tous les autres, je pourrais me, me, me mettre ma confiance dans la chair. On va le lire même ensemble. Philippiens 3, 4 à 9. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un si quelqu croit pouvoir se confier à la chair, je le puis davantage. Paul était quelqu'un qui pouvait se confier à sa chair. Qui pouvait se confier en ses capacités Il avait étudié dans la meilleure école possible en Israël, au pied de Gamaliel. Il connaissait les Écritures, la Parole de Dieu. Il pouvait prétendre à un certain nombre de choses. Il faisait partie de la race d'Israël. Il a été circoncis si le huitième jour. C'était un palmarès. Hein? Il a été circoncis si le huitième jour. Il est de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreux, né d'Hébreux. Quant à la loi, il était pharisien, c'est-à-dire il était farouchement attaché à ce qu'on respecte, la loi. Quant aux ailes, il était persécuteur de l'Église, il était irréprochable. Selon la chair, selon les hommes, Paul était irréprochable. À l'égard de la justice, de la loi, il était irréprochable. Mais il dit au verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » Comme de la boue à cause de Christ. Et même je regarde toutes chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Si tu penses que ta justice va t'aider à saisir la grâce de Dieu. Tu te mets le doigt dans l'œil. Dieu va te dépouiller, comme il a fait pour Paul, de ta justice quand il veut t'utiliser. Il va te dépouiller de ta justice, de tout ce qui fait ta fierté, de tout ce qui peut alimenter ton CV. Il va te dépouiller de cela pour t'utiliser, pour sa gloire pour que tu dépendes de sa grâce, pour que tu dépendes de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu veut que tu dépendes de sa grâce. Et pour cela, il va ôter, il va ôter, il va ôter ces choses-là. J'aimerais maintenant parler d'un autre point concernant la grâce. La grâce manifestée en Jésus-Christ nous enseigne, mes bien-aimés, elle nous enseigne la grâce nous enseigne. Elle nous parle, la grâce de Dieu. Elle nous parle de quoi Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au péché. À vivre dans ce siècle selon la sagesse, la justice et la piété. Vous trouverez cela dans le Titre 2, verset 11. On ne peut prétendre vivre dans la grâce de Dieu et entretenir une vie de péché. Je parle fort ce matin pour que l'on l'entende bien. On ne peut prétendre vivre dans la grâce de Dieu en entretenant, je dis bien, en entretenant une vie de péché. Je ne parle pas de quelque chose que tu as fait par une mission. Je ne parle pas de quelque chose qui est accidentel dans ta vie, mais je parle d'un entretien. Tu caresses la situation. Et lorsque tu viens à l'église, tu as des airs de piété, de repentance à chaque fois. Quel métal de repentance est donné Tu pleures, tu pleures. Mais tu entretiens, tu caresses une situation de péché en te disant « la grâce de Dieu est là ». On ne peut prétendre vivre dans la grâce de Dieu et entretenir cette vie. La grâce de Dieu n'est pas une autorisation à vivre comme bon nous sommes. La grâce manifestée en Jésus nous pousse à l'aimer toujours plus, à aimer Jésus toujours plus et à nous éloigner du péché. Quand tu réalises ce que Jésus a fait à la croix, pour toi, tu ne peux pas entretenir une vie de péché. Un dit de la parole de Dieu, le docteur Tim Clinton, a dit ceci à, 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 à propos de la grâce de Dieu. Il dit « La grâce nous apporte certes la liberté, mais elle fait aussi de nous des esclaves volontaires de Dieu ». La grâce nous apporte la liberté. Lorsque nous étions éloignés de Dieu, éloignés de la cité, de la maison de Dieu, nous étions pécheurs et que nous avons entendu la parole de vérité, nous avons été transformés par cette parole. La grâce de Dieu s'est manifestée, elle nous a lavés, elle nous a nettoyés. Mais maintenant, la grâce de Dieu veut que tu sois esclave volontaire de Dieu. Marie de Magdala, c'est une femme que j'ai étudié depuis quelque temps, même s'il y a des aspects controversés dont on parle par rapport à elle. Mais c'est un personnage qui me parle beaucoup dans la parole de Dieu. Une femme qui a été délivrée de plusieurs démons. La grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Jésus a opéré dans sa vie. Elle n'a pas, après, entretenu cette vie avec ses démons, lorsque la grâce l'a trouvée, lorsque la grâce l'a lavé, nettoyé, elle a décidé de donner toute sa vie à Jésus. Elle a donné tous ses biens. On dit dans un passage, je ne l'ai pas ici en tête, qu'elle donnait tous ses biens avec les autres femmes. Elle alimentait le ministère de Jésus par tous les biens qu'elle avait, par toutes les ressources financières qu'elle avait. Lorsque Jésus a été crucifié à la croix de Golgotha et que ses disciples avaient fui comme des petites souris partout, ils avaient fui, ils avaient tous fui. Marie était là avec la mère de Jésus. Elle était là à la croix. Elle était prête à vivre l'expérience de la croix avec Jésus parce que Jésus avait pardonné ses péchés. Marie de Magdala, alors qu'on a mis Jésus dans le tombeau, qu'il est mort depuis trois jours. Elle n'a pas dit, Jésus est mort, c'est fini, je retourne dans ma maison. Cette histoire, c'est fini. Cette histoire, je vais rentrer, continuer ma vie, la vie que j'avais peut-être avant. Elle ne s'est pas dit ça. Elle a continué à aimer son Jésus, même si Jésus était dans le tombeau. La Bible déclare que très tôt le matin, avec des aromates, avec des parfums, Malgré le fait que Nicodème et Joseph avaient déjà traité le corps de Jésus et que l'on l'avait mis en place dans le tombeau, elle allait quand même avec son parfum, avec les aromates pour continuer à adorer son Jésus, à, à prendre soin de son Jésus. Parce qu'elle aimait son Jésus, qu'il soit mort, qu'il ne soit pas mort, elle aimait Jésus. Vous voyez, quand quelqu'un a un amour comme ça pour son Dieu, à cause de la grâce qui a été manifestée dans sa vie, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et vous pensez que Dieu ne va pas se souvenir d'une telle personne? <rire> La première personne qui a vu Jésus ressuscité, c'était Marie de Magdala. Pendant que Pierre était loin, pendant que Jean était loin, Dieu s'est souvenu d'elle et s'est révélé d'abord à elle. Le Jésus ressuscité et lui a donné un autre statut. de femme possédée, Dieu lui a donné un autre statut, évangéliste international, de la résurrection de Jésus. Mais Vous pouvez acclamer la parole de Dieu, Dieu est bon. Hein? Dieu a fait de cette dame, oh il est déjà midi, Dieu a moi je pensais que je parlais pas beaucoup, mais là, Dieu a fait d'elle un évangéliste international, par la grâce manifestée. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Qui veut vivre par la grâce de Dieu ce matin? J'aimerais te dire ce matin que la grâce de Dieu peut changer ton histoire. La grâce de Dieu a changé mon histoire. Je vous assure, si vous me connaissiez il y a 20 ans, vous alliez fuir. Mais Dieu a changé mon histoire. Il m'a pris de la boue pour me faire asseoir à la place des grands. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu change notre histoire. De, de criminel que Paul était, Dieu a fait de lui un apôtre. La grâce. Voici ce que la grâce fait. J'avais encore des choses à vous dire. Je voulais vous parler de mes mais je crois que je vais m'arrêter là. Parce que je pense que le message est passé, que vous avez compris. Que la grâce ne doit pas être une idée, ça ne doit pas être une conception, ça ne doit pas être une philosophie ou un outil que vous utilisez à votre gré pour entretenir une vie de péché. C'est-à-dire, tu caresses une situation que Dieu ne veut plus dans ta vie et tu te dis la grâce de Dieu est suffisante là pour moi, Dieu ne va pas me rejeter. Non, la grâce ne fonctionne pas comme ça la diète veut être opérante dans ta vie et tu, tu dois vraiment réaliser que Dieu a payé le prix fort pour toi pour que tu ne sois plus dans cette histoire et quand tu vas le réaliser la grâce va venir en toi et changer changer ton état intérieur la grâce va transformer ta nature intérieure et faire de toi une nouvelle création si je vous racontais les addictions que j'avais vous alliez crier toi tu faisais ça mais lorsque j'ai laissé la grâce de Dieu opérer dans ma vie, aujourd'hui je suis étonné. Oh mon Dieu, je ne, je ne fais plus ça. La grâce, elle, elle, quand elle, elle vient d'abord transformer ton intérieur pour que l'extérieur soit net. La grâce de Dieu. Alors nous allons prier. Je vais inviter les chantres et musiciens et nous allons vraiment demander à Dieu de nous faire grâce ce matin. Que les masques tombent ce matin. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vivre une vie abondante. Nous avons besoin, si tu as pensé que par ta propre justice, ta religiosité, tu pouvais obtenir la grâce et la faveur de Dieu, je t'invite ce matin à reconsidérer ta position et à te repentir. Si tu as pensé que Dieu ne pouvait pas te pardonner à cause de tes nombreux péchés, à cause d'un péché spécial que tu as fait, que, si tu, que tu estimes très grave, j'aimerais te dire ce matin que Dieu peut tout te pardonner par sa grâce. Son Fils a payé le prix pour toi, pour te rendre libre. Viens à lui tel que tu es. La grâce est opérante pour nous ce matin. Alléluia. Et pendant que Yami va chanter ce chant « Grâce infinie », ceux qui ont besoin de prière, nous allons prier. Si vous avez une situation où vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette situation, je vais prier pour vous. Le Dieu qui m'a libéré va également te libérer. Si tu as une situation spéciale que toi-même tu tu sais, toi-même tu sais, j'ai pas envie de le dire ce matin. Tu sais que tu as une addiction. Tu sais que tu as quelque chose dont tu n'arrives pas à te dé débarrasser et qui nuit. Cette chose nuit à ta relation avec Dieu. La grâce de Dieu est suffisante ce matin. Pour te délivrer la grâce de dieu est suffisante pour te transformer alléluia
1: de sa fini de notre qui a ma j'allais en de Quand tu...
0: à parler à un domaine de votre vie j'aimerais ce matin que nous puissions exposer cette situation là où vous êtes je ne vais pas vous humilier mes bien-aimés mais j'aimerais que là où vous êtes là où vous êtes assis que vous puissiez parler à Dieu et lui dire pardon pour la situation que vous entretenez que tu ne sortes pas d'ici en continuant à vivre cette vie. Que ce matin, la grâce vienne affecter ce domaine de ta vie. Que la grâce de Dieu rentre dans ce domaine et qu'elle transforme ta vie, qu'elle transforme toute chose en toi. Seigneur, ce matin, j'aimerais te présenter mes bien-aimés. J'aimerais te présenter leur vie. J'aimerais te présenter leur cœur. J'aimerais te présenter leur engagement. J'aimerais te présenter leur famille. J'aimerais te présenter, Seigneur Jésus, leur relation avec toi. J'aimerais, Seigneur, te présenter mes bien-aimés. Seigneur, que ta grâce soit opérante dans leur vie. Que ta grâce vienne transformer, Seigneur, leur chaos. Que ta grâce vienne transformer leur chaos. Que ta grâce vienne, Seigneur que ta grâce vienne établir ta justice dans leur cœur que ta grâce vienne établir ton amour dans leur vie, que ta grâce vienne établir l'amour de Jésus la passion pour Jésus, que ta grâce fasse deux Seigneur des esclaves des esclaves de ta parole des esclaves de qui tu es des esclaves Seigneur Jésus, de ce que tu veux des esclaves Seigneur Jésus oh Dieu, de ta parole de ce que tu souhaites Seigneur que ta parole, par ta grâce ce matin puisse venir influencer Influencer notre destinée. Influencer notre avenir. Influencer notre famille. Influencer nos décisions. Que ta grâce ce matin me permet Jésus d'avoir la haine du péché. La haine de ceux qui ne glorifient pas Jésus. Que Jésus n'apprécie pas. Que ta grâce Seigneur ce matin vienne opérer dans ma vie. Que ta grâce vienne opérer dans ma vie ce matin. Que ta grâce vienne opérer Jésus. Qu'elle s'incarne, qu'elle devienne chère, qu'elle devienne chère, qu'elle s'incarne, que ta parole en moi, par ta grâce, s'incarne dans ma vie, qu'elle transforme mon entendement spirituel et qu'elle fasse de moi celui que tu veux que je sois, qu'elle transforme ma condition, qu'elle fasse de moi celui que tu veux que je sois, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Et
1: maintenant, je vois... Je vois ton amour je vois la L'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la main.
2: La grâce, la grâce de Dieu est manifeste. La parole de Dieu nous dit, la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été révélée. Il y a une invitation, il y a une invitation que la grâce de Dieu nous lance. Elle te propose de, de marcher dans un chemin de restauration qui ramène qui nous ramène de la mort à la vie. Et je veux conclure par ce mot de prière et vous inviter à vous poser cette question durant la semaine. Seigneur, quel chemin me propose la grâce pour me ramener de la mort à la vie dans tel ou tel domaine de ma vie Père éternel, Seigneur, nous voulons être au bénéfice de ta grâce. Nous voulons marcher sous ta grâce nous voulons, nous voulons marcher dans ta grâce Seigneur, qui nous fait changer de lieu De lieu au niveau de notre cœur De lieu au niveau spirituel De lieu même au niveau physique Il y a, il y a des endroits, Père Que ta grâce D'où ta grâce nous retire Afin que nous puissions porter des fruits Pour ta gloire Seigneur, je veux remettre, Seigneur, chacun de nous à ta grâce, cette puissance qui agit, qui enseigne. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que nous ne soyons pas imperméables à ta grâce, mais que nous puissions l'accueillir, que nous puissions l'accueillir car tu la déverses avec surabondance. Seigneur, au-delà de toute mesure, tu veux la déverser, et Seigneur, nous sommes prêts à retirer notre imperméable, à fermer nos parapluies de prétexte pour accueillir ta grâce et la laisser, la laisser faire l'œuvre dans nos cœurs pour ta seule gloire. Seigneur, je remets ton peuple, je remets nos vies entre tes mains. Glorifie-toi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, euh, avant d'ouvrir de, de, la librairie,